0: Está começando agora o seu podcast,
1: além dos ecrãs.
0: Muito bem, esqueça a sala de cinema, desliga o televisor e venha ouvir de casa o Além dos Ecrãs, o seu podcast que tem sempre como tema a cultura pop. E os seus quatro apresentadores, muito prazer, o meu nome é Guilherme Amaral.
2: O meu é Duda e Amaguchi e numa realidade diferente não é, mas é.
3: Eu sou o Léo Vassolera e já digo aqui que esse eu acho que é o podcast mais nerd que a gente vai fazer na nossa história. Putz.
1: E é falando de Nerd História e eu sou o Guilherme de <risos> Obrigado, queridos. Como é que vocês estão, hein?
3: Tudo ótimo e vocês? Bem aí?
2: Tudo certo, tudo certo, aí pessoal. Ah, eu
1: tô curtindo de... esse, esse frio, metade calor, metade frio que não chega. Essa estação então, indefinida né? que é outono, não sei o que tá acontecendo, mas tá bom, tá indo.
0: E hoje tá frio, mas ao mesmo tempo pode estar tá sol, pode estar tá calor. Você já parou para pensar nisso que pode existir diferentes realidades, diferentes universos e que a gente é só uma peça num quebra-cabeça muito maior e que ou, ou que talvez toda ação que a gente faça cria uma outra realidade? Já parou para pensar nesse conceito que é tão explorado e tão discutido há tanto tempo, tanto na cultura pop quanto em outras culturas, assim, enfim.
2: Verdade, Gui. Eu confesso aqui que eu só parei para pensar nisso quando eu estava assistindo Flash, a série Flash. E foi o meu primeiro contato com essa ideia de mundos compartilhados, né? Várias realidades. E achei muito interessante, mas confesso também que é um tema que me desperta alguns gatilhos. Eu fico meio bugadinha aí quando a gente fala sobre... Universos e enfim, mas tudo bem, vamos embora.
3: Não, inclusive, Duda, você tava falando aí que sua primeira, seu primeiro contato com multiverso foi com Flash, né? E curiosamente uhum. isso aconteceu também nas HQs, né? A, é, as verdade.
2: As histórias
3: do Flash foram as primeiras que trouxeram isso, né, para o mundo dos quadrinhos, tanto da DC quanto da Marvel. Uhum. Foi na The Flash 123. A história hum. chama O Flash de Dois Mundos, onde ele encontra o outro Flash lá, que é o do, capa do Chapeuzinho de Lata, talvez tá? esqueci Gosto. o nome dele.
2: Que na série é o Papito.
3: Que na série é o pai dele, é. E aí foi em 1961, né? A primeira aparição nos quadrinhos, mas antes disso já tiveram outras histórias falando sobre outras realidades. Verdade. Mas é legal isso, né? Que, tipo, o nosso prim primeiro contato, acho que o meu, o meu também, talvez.
2: Foi juntinho, né, Muito amor?
3: forte, né? É, foi. Muito próximo do multiverso, foi com foi com Flash. E é legal ele ser, ter sido o primeiro herói que tratou sobre isso, né? É.
0: Vamos conversar sobre esse tema esse conceito. Porque você talvez se pergunte, né? Às vezes, se você só conhece a Marvel pelo MCU, ou, ou por, outro, por outros meios, mas não tão aprofundado assim, talvez você se pergunte por que, que tanta gente tem falado do tal multiverso. Por que, que isso é uma coisa que poderia estar ligado com a Marvel? Por que, que as pessoas esperam isso? Mas antes ainda, o que que é o um multiverso, né? Continuar com essa concepção que a gente estava dando. Gente, essa concepção, essa análise aí da, da, das teorias de, de diversas linhas do tempo é um negócio real e que assim... As pessoas já estudam isso há muito tempo, imaginam isso há muito tempo. Alguém sabe o, o primeiro estudioso que surgiu com isso?
2: Em 1952, Erwin Schultz deu uma palestra em Dublin falando sobre isso. Mas é a única coisa que eu vi aqui.
3: Eu vi que a primeira história que foi lançada sobre isso chama Flatland, né, Plano Holândia. É um romance de várias dimensões. Hum. em que falava, foi a primeira história onde, tem a, gente, onde a gente tem arquivado isso, né?
2: Então, tem também o isso famoso é ficção, livro né? The Time
3: Machine. Então, que veio depois desse, e aí é uma definição muito mais próxima dessa que a gente tem hoje, né? De que hum. existem diversas, aliás, uhum. minto. Essa Flatland, ele falava que existem diversas dimensões e que a gente não consegue enxergar elas até a gente encontrar os meios possíveis para isso. E aí depois a Time Machine do Wells, ele vem e traz esse conceito que a gente é, é mais familiarizado, né?
0: Gente, esse conceito ele implica em realmente infinitos universos, infinitas realidades. O simples fato de você decidir se quer ficar na cama hoje ou se quer levantar para escovar o dente e voltar para a cama, ou se quer levantar para escovar o dente e escutar o trem que está passando lá no fundo e depois voltar para a cama, entendeu? Nesse, nessa simples escolha que você fez na teoria, você já criou três realidades alternativas. Uma das realidades pode ser o você do espelho, pode ser aquela pessoa que você vê no espelho, aquilo lá pode ser você em outra realidade, uma realidade espelhada da sua. É tudo a ideia do pode ser, né? Tudo a ideia do que pode acontecer. E as obras exploram isso naquelas coisas que realmente mudam as coisas, né? Então, se, por exemplo, você faz uma ação que realmente muda a sua realidade, muda o seu destino, você iria fazer uma coisa e você vai lá e rompe as barreiras do destino e faz outra. Então, naquele momento, você acabou de criar duas realidades em que muita coisa pode acontecer. E isso acontece principalmente quando a gente envolve viagem no tempo, né?
2: Vale a reflexão do que a gente estava falando sobre o Flash, né, por isso que ele é recorrente, né, as histórias dele falarem sobre o multiverso, sobre várias realidades, porque a história dele muito envolve as viagens no tempo, né, ele consegue viajar na velocidade da luz, então ele vai pro passado, ele volta para o futuro e nananã, ele vai avisar o Batman sobre a Lois Lane, que a gente não sabe que merda é aquela até hoje, enfim... Tudo isso acontece e tem muitas questões envolvidas com essa ideia de várias realidades e de várias, várias coisas que acontecem a partir disso, né? A gente é. sempre vê que cada coisa abre brecha, cada viagem abre brecha para novas, novas implicações no real.
0: E são diversas produções que utilizam disso pra incrementar a sua história, talvez pra complicar a sua história, né? Eu lembro de uma uhum. famosa aqui que tá me vindo à memória agora, que é a história de Zelda, dos jogos de Zelda. Hum. Vocês conhecem Zelda, né? Sim. Mas, assim, eu, provavelmente não conhece a história aprofundada. Gente, não. por causa de um jogo que o Link volta no tempo, criam-se três linhas alternativas e daí vão surgindo jogos e mais jogos e mais jogos. Então, assim complica na história pra você entender, mas que é uma ideia narrativa, né, pra, pra incrementar a narrativa aí, pra fazer o negócio ficar mais legal, né?
2: Uhum. Uhum. E aí, entende? gente,
0: por que, que a gente fala tanto da Marvel nisso, né? Agora tá todo mundo falando, ai, que vai ter multiverso, que Doutor Estranho é uma multiverso na loucura, que Homem-Aranha 3 vai ser o fanservice dos fanservice, que assim, eu espero, assim, eu tô cruzando meus dedos, minhas unhas, Loki, eu vou todo dia. Tem Loki cada vez mais... O Arif já é confirmadíssimo, né? Sim. Cada vez mais está confirmado que o multiverso da Marvel está lá. E o multiverso é muito importante para os quadrinhos, tanto para os quadrinhos da DC quanto para a da Marvel, há muito tempo. E é muito importante uhum. mesmo. A... Grandes histórias estão lá. Inclusive, na Marvel, aí a gente tem Aranha Verso, né? Que já foi um filme de animação perfeito. Foi nesse
1: filme, ah. inclusive, que eu fui apresentado pelo conceito, viu? Não, não fazia ideia. Eu já, eu já conhecia só. o... Um, um pouco sobre realidade diferente meu minha pesquisa de conclusão de curso tem um pouco a ver com isso né com a chegada que tem muito uma mistura Total. de extrato temporal ali locona mas a ideia de multiverso e o encontro de diferentes realidades em uma narrativa só quem me apresentou foi o Miles Morales inclusive aquele filme é maravilhoso né
3: é muito bom eu e a Duda a gente teve o privilégio de ver 40 minutos desse filme em Antes. dezembro de 2018? 18?
2: 18?
3: 18. 19. Caraca, 18. Em 2018, Caraca. a gente assistiu na Comic Con que os criadores da, do filme foram, né? E aí eles mostraram pra gente, tipo assim, aquela primeira cena.
2: E eu tive a pachorra na época de achar estranho. Você lembra, Léo? Eu, não... eu
3: lembro. A Duda Achei... ficou meio incomodada vendo o filme. Mas Cara, assim, porque... é um filme diferente, né? é.
2: É, é, sim, com certeza. A animação
3: dele é diferente.
2: A animação, o estilo, é muito tudo muito diferente. E aí, na hora, me causou certo estranhamento. E hoje, cara... Mas aí, é muito quando grande.
0: você viu o Peter Porker, você se entregou, né?
2: Me entreguei, falei... aí. Ah, chegou, um chegou um
0: porquinho... Chegou um porquinho-aranha lá, minha olhada, falando. Tudo bem?
1: Tem
2: nem jeito, nem <risos> jeito.
1: Então, foi bem ali que eu, que eu, eu fui me apresentado por esse conceito. De fato, como multiverso, como... É aqui, bem aquilo que eu falei, né, onde tudo que foi criado em algum momento se encontra em um, em um determinado ponto eu fui, eu fui, apresentado foi ali mesmo, foi ali que eu tive a ideia do nome, do conceito e que foi uma puta uhum. porta de entrada, né gente vamos combinar.
3: Agora me fala Desopa, Martin Scorsese já fez algo parecido? Não <risos> vai citar Ilha do Medo sabe por quê Léo? sabe por quê não, não, não. por quê
1: Todos os filmes dele parecem iguais, cara Tudo parece a mesma realidade, o realidade. Tô
3: brincando <risos>
0: gente, aproveitando aqui a mensagem da, da tia Lê aqui na Twitch, se você não tá nos assistindo na Twitch, toda terça-feira a gente faz a, 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 o podcast antes lá, né? E uhum. aí sai no Spotify na outra terça. Ela deixou aqui a mensagem, né? Da indicação de um livro que chama Matéria Escura, que fala sobre o multiverso, tá? Então já fica a dica dela aí. Mas isso me lembrou que sabe quem que tem um super multiverso todo conectado e é ótimo de teorizar, é perfeito de teorizar? Quem? Quem? O rapaz nossa, aí eu ia falar Steven Spielberg, mas não é ele.
3: Stephen King.
0: É ele, é o Stephen King. Gente, Verdade. Stephen King, gente, a, o, o multiverso dele é gostoso demais de teorizar. Bom demais. Sério, é bom, né? Eu é bom, tava mas... ligado nisso, não. E, Desop, ele tem. Cada livre, livreto dele lá é um universo. Aí tem um que chama da, das torres lá. É... Ah, esqueci. Sim. A, as torres, aí as torres. As torres né? Isso, aí as torres em cada cada parte da torre, na verdade, é um portal para um universo, inclusive uma das torres é vigiada pela tartaruga, que é irmã do Nossa. Pennywise, né, do It's a Coisa.
2: É. é muito legal isso mesmo, eu gosto muito de teorizar em cima, e é um termo, né, que dá pra teorizar muito em cima, porque ele é cheio de teorias, ele é uma teoria, né, se a gente parar pra eu pensar. E por que, que, como o Gui estava falando, né? A gente hoje, nesse mundo de Marvel, está sendo apresentado a esse termo para as pessoas que não conhecem dos quadrinhos, né? Eu nunca li a história Marvel ou a história da DC nos quadrinhos para ver o multiverso ali sendo criado. E agora, com o universo cinematográfico da Marvel, a gente tem a possibilidade, enfim, de talvez, porque tudo é uma teoria nessa Marvel que a gente já foi apresentada várias vezes, a palavra multiverso já apareceu e nunca era, tá? E agora, aparentemente, vai ser, né? Pois é,
0: Duda. E você tem noção do, do que, que pode ser isso, gente? Porque, tipo assim, se a gente abrir agora as portas para o multiverso, tudo, tudo é possível. Literalmente, tudo é possível. Uhum. A gente pode ter o retorno do Tony Stark como Homem de Ferro, que eu acredito que não vai acontecer, mas a gente pode ter Robert Downey Jr. de novo. A gente pode ter um, uma introdução para os X-Men assim, apesar de que eu já falei em outro vídeo lá no canal do YouTube que a teoria é que seja outro, outra introdução deles, não vai ser através do multiverso. A gente tem liberdade pra muita coisa quando abre pois isso. É. Inclusive, pro maior fanservice da história, que vai deixar o Guilherme maluquinho da cabeça, doidinho da cabeça, que é juntar os três Homem-Aranhas do cinema que já, já estiveram <risos> juntos até hoje, seus vilões...
2: Vilões! Vilões! No,
0: no final do ano com Homem-Aranha 3. Sabe o que sabe pode isso. acontecer?
1: Sabe o que eu, quando... Quando a gente vai começar a conversar sobre isso, é, eu sempre penso naquela cena do Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban, quando o Harry volta no tempo com Hermione e vê ele do outro lado é, uhum. conjurando o patrono para espantar os dementadores que estavam sugando o Sirius Black, né? Enquanto ele estava vivendo aquele aquele aquela situação pela primeira vez, ele falava, é meu pai, é meu pai, é meu pai. Só que não, era ele. Pai. Então ele teve que... <risos> Então, ele teve que, é, <risos> em outra realidade, digamos assim, <risos> aparecer é que ali e conjurar o patrono, porque, caso contrário, ou seja, ele salvando ele. Dá pra, dá pra gente viajar muito e falar que aquilo não faz sentido. Então, a minha, a minha conclusão, toda vez que a gente vai falar sobre multiverso, é que pode ser muito perigoso. Se a gente... É. Se Demais. Um escorregão no próximo Homem-Aranha, da, agora da Marvel pode atrapalhar um monte de coisa que a gente teve lá no, na trilogia inicial.
0: É, é abrir pra furo de roteiro. O é. Universo É, é quase é. sinônimo de furo de roteiro. Fala, não, Léo. o que eu ia falar que é que...
2: Sempre que tem essas coisas, sempre que tem essas coisas. O Ultimato inclusive, se a gente for analisar, igual Cheia, a gente já né? falou, né? Nos primeiros podcasts. Se a gente for analisar mesmo, acabou, acabou o filme. Fala, não, Léo. Não, é.
3: Isso sim, lógico. E inclusive isso nos quadrinhos já deu muito problema, né? O universo da DC... É, vale, vale ressaltar que... Tanto a Marvel quanto a DC... Elas têm multiversos. Mas que são multiversos diferentes. Né? Eles, eles funcionam de formas diferentes. Eles não são da mesma forma. O multiverso da DC... Antigamente ele tinha infinitas terras. E elas ocupavam o mesmo tempo... E o mesmo espaço. Elas só se diferenciavam... Por frequência e vibração. Tanto é que é por isso que o Flash consegue atravessar a parede. Porque ele... Mexe na vibração da, do corpo dele, né, por ser muito rápido, e aí ele consegue atravessar as, a parede, atravessar os objetos. E aí isso deu muito problema, porque era a, o, o tipo de multiverso era aquele que a pessoa ela resolveu virar a cabeça para a direita ao invés de virar para a esquerda. Pronto, criou uma terra nova. E isso deu muito uhum. problema até chegar em crise das Epa. infinitas terras e aí alterar tudo de novo, né? Tipo, meio que dar o reboot, o famoso reboot que a gente tanto reboot, fala, reboot.
2: né? reboot. Pois é. E eu acho que é, vale a gente entrar nisso, nessa questão. Porque a gente fala muito de Marvel e a gente vai falar muito de Marvel hoje porque é o que a gente tá vendo que vai acontecer no universo, né? Mas a DC já fez isso, como eu tava falando, né? Inclusive, na atualidade, a série Flash falou muito disso e fez algo que eu achei surreal. Não sei se vocês lembram. Mas eles conseguiram trazer aí nessa ideia de várias realidades o próprio Flash do cinema, né? O Ezra Miller participou como uma participação especial ali na série, como se fosse um Flash de outra realidade, né? É, dentro da série. Então, eles conseguiram criar isso de uma forma muito legal. É uma série que... chatinha já? Muito, porque ninguém aguenta mais ver, com certeza. Mas é uma série que fez isso, propôs isso na atualidade e por isso vale ressaltar.
0: É, e o filme vai pro isso também, né? O filme do Flash, isso. que é Flashpoint, também vai pro isso. A gente já sabe que tem o, o Michael Keaton como Batman, vai voltar. Então eles também é querem verdade. dar uma brincada aí com o multiverso. E nos quadrinhos, né? Esse, depois dessa crise das infinitas terras, eles falaram, eles limitaram, falaram assim, então vamos limitar essas terras aqui para 52. E aí a gente trabalha com isso. Claro que isso depois pode mudar, pode desmudar. Essa é, é a magia dos quadrinhos, né? Tudo <risos> que é feito pode ser desfeito, pode ser refeito, né? E aí tem os novos 52, que assim... Ele é ó, causado é das... por
3: causa das crises nas infinitas terras. Pois né? é, acho que é uma das
0: melhores sagas aí dos quadrinhos da, da DC. E aí veio, veio a partir disso aí. Só que a DC, então, já batendo nessa diferença, ela leva, agora que tem essas 52 terras, né? Mas ainda tem a primeira Terra, ela é a. Ela é a Prime, ela é a primordial, né?
2: Uhum. Então a
0: Terra, a Terra Zero, na verdade, não é nem a Terra Um. Ela é a principal. A partir dela que as outras se movem. né? Sim. Enquanto na Marvel já. É, inclusive a gente. A, nos quadrinhos, o universo principal da Marvel não é nem o um, 1. É uhum. o 616, né? O 616. E assim, nós também temos é o universo Ultimate que é muito importante né até a gente pode falar do
3: universo Ultimate a é 1610 ah, eu... a Terra do universo do MCU né do universo cinematográfico ela é considerada uma Terra no universo né ela é a 1999. É. tem a nossa Terra que é a 1218 que ela inclusive ela foi adaptada pro uni... pro para a série animada do Homem-Aranha em um episódio
0: o segundo melhor desenho mesmo.
3: Em que, em que tem a. Eu não, eu não lembro quem que é, mas que tenta impedir o, a quebra dos, dos universos. E aí tem um encontro muito marcante entre o Peter Parker e o Stan Lee, né? Entre o Homem-Aranha ah, e o Stan verdade. Lee. Ele tá e indo procurar. Web. Isso. O Peter Parker, né? O Homem-Aranha, ele se encontra com o Stan Lee e tal, é bem legal. E nessa, nessa terra, né? Que é a nossa, os super-heróis eles só são histórias em quadrinhos. Que
2: é. legal, cara, que legal, eu gostei. Hum, que massa! Hum, massa, massa. E eu acho que a gente pode falar aí também, Gui, se você quiser falar um pouco sobre o Ultimate, é, podemos entrar aqui, mas depois a gente já entra nos, nos filmes que vem aí.
0: Dentro da Marvel tivemos um universo que teve muito destaque, que é o universo Ultimate. Até o pôster que eu tenho ali atrás é do universo, universo Ultimate. O universo Unimate. Isso. É, ele teve é muita importância, porque além, ele apresentou muitos personagens muito importantes, e é, inclusive muitas origens foram modificadas e essas origens são trazidas para os filmes muito mais do que as origens dos quadrinhos da, da, do universo primeiro dos quadrinhos, né? Do 616. É, por exemplo, o Falcão, por exemplo, de ter aquela... Né, já que ele está mais fresco aí na memória da galera, Falcão de ter aquela história de, de ser do exército ali, de ser da, 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 da aérea, né? Como é que chama? Não é aérea, mas eu tô lembrando de...
3: Força Aérea. Força
0: Aérea. O Falcão de ser da Força Aérea, lá tal, isso aí vem do Universo Ultimate. É uma das origens do Universo Ultimate. Então muita coisa é adaptada de lá. Inclusive nós temos a nossa peça fundamental que pode ser um personagem aí que vem aparecer no MCU que é o Miles Morales, o personagem que teve tanto sucesso lá no Universo Ultimate que arrumaram um jeito de colocar ele no universo convencional. E e ainda assim, ele que assumiu o manto de Homem-Aranha no Universo Ultimate e segue até hoje. Então, é realmente um outro universo muito importante para a Marvel.
3: E o multiverso da Marvel, ele antes era um só também, né? A Marvel, ela tem muito aquele negócio da, da cronologia, né, de ter os antepassados. E antes, tipo, tinha ele, eles trazem muito daquilo, né? Tipo, a Eternidade, ela é um personagem. A Morte é um personagem. E o universo também era um personagem, né? Ele era o primeiro firmamento. Era um personagem que antes só existia ele. E a partir do primeiro firmamento, o primeiro firmamento ele criou os aspirantes e os celestiais. Os celestiais a gente já tá mais familiarizado, né? Eles já apareceram no MCU. Já apareceu em Guardiões da Galáxia. Vai aparecer nos vão Eternos.
0: Ter, é, vão ter papel aí nos Eternos. Que inclusive depois de, de assistir Nomadland... Né? Que sabendo que os Eternos também é dirigido pela Zoll eu tô maluco.
3: É, é por isso que eu gosto tanto dos personagens da Marvel, tipo. Dos, não, não dos personagens, mas das, das histórias mesmo, né? Tipo, como eles foram geniais em criar uma coisa que, que identifica tanto com o leitor, né? Eles tinham os aspirantes e tinham os celestiais. E eles criavam criaturas, tanto os aspirantes quanto os celestiais. Os aspirantes, eles criam sempre eles buscavam a perfeição e sempre eles queriam agradar o primeiro firmamento. E que foi quem criou eles. E os celestiais, todas as criaturas que eles criavam eram imperfeitas. Porque eles pensavam, eles tinham a, a ideia de que a perfeição ela vinha dos momentos em que as criaturas elas erravam, aprendiam e evoluíam com aquilo. E tipo assim, é muito a nossa vida, sabe? Tipo... E, inclusive, os, os celestiais são quem criam os eternos, e aí, por aí vai, né?
2: Por, quê? por que você tá falando isso já? Eu não entendi mais. De onde você não, tá. tô
3: continuando a história. Ah, então vai. O multiverso vai. isso.
2: Eu já sei que o cara tá falando celestial, mas de onde surgiu? De onde tá o multiverso?
3: Então, calma, pô. Tô explicando. Pera. É vai, então vai, então vai. Você tá muito apressada. Ó, vou, vou contar eu tô... aqui, eu vou soltar que a Duda ela tem uma mania feia. Mania, mania feia. É coisa de tacar, oh! de água na cara, sabe? Aprender. Oh! Todo filme que ela assiste, ela fica clicando na tela pra ver quanto tempo falta. Ah não,
1: Eduarda, Ela feia. Ah, não. Ela ah, levanta, né? a
3: gente coloca o computador conectado na TV. Ela levanta do sofá e mexe no mouse pra ver quanto tempo falta.
1: Mentira que ela levanta do sofá. Ela né? levanta
3: a bunda do sofá pra ver quanto tempo falta pro filme acabar. Contudo,
0: cê... Vamos tomar uns ansiolíticos... Não dá uma controlada, toma teve, um chá.
2: Eu, eu tenho essa mania de. Eu Desculpa, fico abismado. Ela de controlar o meu tempo. Quando
0: o cara queria
1: expor ela mesmo, né? Do nada sou torrada. Eu tava um tentando pra mexer no mouse.
3: Tava encalado, isso mesmo, entalado. e daí? Enfim. Tinham os celestiais e os aspirantes, que o primeiro foi o Existe um multiverso que
2: eu... em que eu sou muito paciente.
3: Então, é, tinha um os
0: celestiais e os aspiradores. Vai, <risos> <by Conte> Leonardo. <risos>
3: celestiais tinham buscava a perfei... os aspirantes buscavam a perfeição e os celestiais criavam as criaturas imperfeitas que são as criaturas humanas, né? E aí, o que aconteceu? Teve uma treta entre os dois, né? Isso já estava sendo esperado, eu acho. A guerra celestial, que era entre os aspirantes e os celestiais. E o que que deu nessa treta? Muita merda. E o que que aconteceu? O primeiro firmamento se despedaçou, criando vários mini uhum. firmamentos. São então, os vários universos. Olha que hum. lindo, é bonito, é lindo, ah, é maravilhosa é a história. É poética. Prado. é poética.
0: Deso, você Pintos. falou de uma coisa interessante, que Pintos. é da, desse negócio do Harry Potter e do vira-tempo. E eu tava lembrando que eu fiz um vídeo falando sobre isso lá no nosso Instagram. Como IGTV, se você quiser ver é um dos primeiros lá que a gente fez lá no IGTV, quando a gente produzia só para lá. Já vi. É mesmo, oh! que legal. Não, não, tô brincando, então eu não quero né? falar, mais. ah tá, beleza. E aí isso isso me recorda que existe existem duas maneiras de você abordar a questão da viagem no tempo nas obras, né? Duas maneiras mais abordadas nas obras. Uma é essa que cria diversos Por diverso. tudo que você faz Principalmente se você viaja no tempo, no momento que você já viajou Você já está criando uma realidade alternativa Em que você voltou no tempo Para fazer alguma coisa, mudou alguma coisa E aí vão ter futuros diferentes Mas nesse caso aí do Vira Tempo Do Harry Potter é, uma, é um outro modo de interpretar a situação Uma situação que até tem um paradoxo Muito famoso Que é de que só existe uma linha do tempo Só existe a única uhum. E tudo está predestinado é a linha da predestinação. Então, naquele caso, o Harry voltou no tempo, mas ele já tinha voltado no tempo antes de voltar no tempo, Sim. se é que você me entende. É porque né? é o eterno looping, né? Isso, já estava predestinado a acontecer. Aquilo lá já acontecia. É até um negócio que depois é perde a... o sentido quando você vai lá para o teatro lá, né? Que é o filho perdido. Esqueci o nome, né? O Harry Potter 8, como é que chama? E o filho First amado child. É, criança filho amado quando você vai pro teatro no Cursed Child você tem o vira-tempo como pauta principal, ele é pauta do, da, da história, só que ele funciona de forma diferente, porque lá o filho do Harry usa o vira-tempo e ele volta para o passado né, e cria diversas outras realidades então aí já foi uma quebra ali a gente uhum. pode pensar que Ai, o vira-tempo mudou sua magia é outro vira-tempo mas, assim, para mim é um furão no roteiro aí.
3: Sim. Ah, isso eu isso gente...
0: também. E é, e é por isso que é, que é bem perigoso. Por
1: exemplo, falando... Quando eu, eu pesquisei a chegada para formar na minha graduação, a chegada, basicamente, trabalha a relação de duas é, linhas temporais. Uma que é a humana, que é essa linear, organizada passado, presente e futuro. Quando, através de uma mulher, ela, essa organização choca com a organização temporal extraterrestre que é completamente circular. Então, eles convivem com essa ideia de passado, presente e futuro, tudo junto. Todas as coisas acontecem tudo no mesmo momento. assim. Então, Não. são diferentes realidades, né? são diferentes dimensões ali é, que, são, que se chocam através Sim. de uma pessoa. Ou seja, elas sempre, elas sempre ocorreram paralelamente, mas nunca
3: se encontraram. Não, e isso é, é, então, é muito louco, porque extrapola né, a questão do do multiverso e vai pra questão Isso. de hipertempo, né? E são todas as linhas temporais de uma realidade só. Então, por exemplo, a gente tem uma linha temporal em que... No, no MCU, né? Falando. A gente tem uma linha temporal em que o Capitão América, ele... Na Segunda Guerra, ele cai com o avião, congela e volta 70 anos depois. E aí vive tudo que a gente viu. E no final ele vai embora. Ele muda pra outra linha temporal naquela mesma realidade. Tipo, aquele não é o é Capitão América né? de um outro universo. A gente não tá assistindo um filme de outro Capitão de outro universo a partir daquele ponto. É uma outra linha temporal que se formou. É. Né? Para mim,
0: a minha interpretação é que é a mesma linha temporal. É que assim, enquanto tudo aconteceu, o Capitão América velhinho tava lá desde sempre.
3: Então, até... mas ele tava ah. desde sempre a partir daquele ponto.
0: Não, é, mas assim, mas como é a partir daquele ponto, ele já tava, né, também.
3: Então, é, essa questão, <risos> tipo assim, não. dentro de um universo existem Por várias é um linhas paradoxo. do tempo, né? Por isso que é um paradoxo, exatamente. É, inclusive, é, só, a Duda é. tava vendo... São
1: questões que a gente pode analisar, mas não pode concluir.
3: Inclusive, não. a Duda tava vendo a questão do gato, né, a teoria do gato. Gato,
2: do gato. Schredder. Gato doido, que bota gato na caixa, aí... Esse mesmo. Isso, esse mesmo. E aí, a teoria de que tem um gato, eles colocam nessa caixa, numa caixa fechada, que dentro tem um dispositivo radioativo e um veneno. E aí, a questão é, quando começa a identificar o um nível de radioatividade dentro da caixa, automaticamente, alguma coisa quebra e o veneno mata o gato. Porém, não consegue-se ver dentro da caixa. Ou seja, você já não sabe a situação do gato entendeu? É. é confuso, eu também não entendi muito isso não é Física quântica,
0: olha que legal. Até o, o
2: Gente, Pedro
3: tá até falando é aqui. Falei. É, o Pedro mandou aqui. Que Se eu... você estiver escutando isso,
1: o dos Ecrãs não compactua com a morte de animais.
2: Não, não, não o Isabel, Nem com isso. física é quântica. quântica.
3: Só, ó, o Pedro mandou oh, aqui, ó. O o o tá chat
2: p... rapidinho.
3: Ó, pode ler então, por favor. Faz a sombra
2: ah, o Léo tá praticamente explicando a quarta dimensão mas se ele fosse ver isso em física ele não ia entender nada, fato inclusive eu não entendi nada do gato mas eu tô explicando, é isso e a Gabi disse, viagem no tempo só não dá pra... só não dá errado e atrapalha todas as linhas temporais se for viajar para o futuro, que aí é tranquilo gente,
1: bora eu queria, eu queria levantar um negócio aqui que tá atrás da minha orelha, não é a provocação você sabe que eu não gosto de provocar, eu só gosto de debater especialmente com os meus é, especialistas em Marvel é, ah. multiverso. Estamos falando disso. A Marvel está adotando yeah. isso para as próximas mínimo de quatro produções que estão vindo aí. Vocês veem um, um, uma explicação, óbvio que a gente não viu o filme, mas assim, vocês conseguem antecipar uma explicação para usar o multiverso de fato nesses filmes ou é alguma coisa que deu certo ali e estão replicando?
3: Eu não entendi a pergunta, você pode reformular? agora. Então eu, eu vou ser sincero, eu
2: não
0: prestei atenção.
2: Assim, você faz de novo? Falta Multiverso falta... na Marvel
0: agora, é modinha ou faz sentido? Faz sentido. Faz sentido.
2: Faz sentido.
0: Entendeu? Multiverso na Marvel, Desopa, é o próximo passo depois das joias do infinito. A gente precisa de outra Isso. pauta grandiosa isso, né? Uhum. E a Amanda tá a... trabalhando nisso em todos os pontos. Pode falar, Doutor. Uhum. Interessante
2: isso. E é, inclusive, pontos que estão sendo colocados. Igual eu falei, né? A gente brincou que a gente está sendo falado disso há mil anos. E é quase verdade. Porque tem vários pontos que estão sendo colocados e que agora estão começando realmente a entender, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem a menção de um multiverso como uma brincadeira no Homem-Aranha 2, né? Lá na parte do... Mistério. É. mistério que é apenas uma menção e não acontece aí frustrou-se a expectativa aí com o WandaVision apareceu o Mercúrio, mais uma expectativa de que a Wanda tivesse aberto as portas para o Multiverso trazendo o Mercúrio dos X-Men de uma outra realidade para a nossa quebrou-se a expectativa com o Mercúrio sendo apenas o Ralph, foda-se de qualquer lugar <risos> ah. não, Fala, é Leo. Doutor
3: Estranho no multiverso da loucura, né? Na verdade, não vai ter multiverso. Era ele que tava louco. Vai ser isso, filme.
2: Ah lá, tá vendo?
3: Vai ser isso. É
2: isso. Então, assim, são pistinhas que estão sendo colocadas. E agora, que parece que vai acontecer mesmo, a gente começa a identificar que provavelmente esse é o novo grande plot da Marvel nesse mundo. E faz é. sentido quando não, a gente fala de finalmente a gente tá vendo as forças... Mágicas também aparecendo aí, mais fortes, né? A Wanda, o Doutor Estranho Juntos agora. Shang-Chi, Shang que vai vir aí. É porque
1: essa, essa, essa minha pergunta foi muito de que é, a gente já listou quais são, pelo menos, as próximas é, produções da Marvel que vai abordar o multiverso de alguma forma. E é tanta coisa, a gente vê os atores lá do, da primeira trilogia do do, do Homem-Aranha confirmando que agora a gente fica louco, dá um, uma pontinha de nostalgia, pontinha não, né, uma fincada
2: no meio, é, do... É, uma espadada peito no meio do peito,
1: de, de nostalgia, mas você fica, você fica pensando, hum, tá, será que essa não é a nova carta na manga? Mas é muito interessante isso que o Gui falou lá na, na primeira frase dele, que precisa de alguma coisa grandiosa para dar sequência, né?
2: Pois é. Quero talvez... nem saber qual
0: vai ser a próxima da, da próxima fase. Se essa é, é multiverso, a outra é... Essa do Homem-Aranha talvez seja a única mais fanservice assim, porque assim, a gente ainda não entrou de fato no multiverso. A gente sabe que vai entrar. Porque primeiro a gente tem a série do uhum. arif que é... É o Loki, que, que, é, o... Né? que, que é, o... é, o Loki... Não, não o, Loki o Loki é agora. Loki. O Loki é agora, ele vai...
2: E o Loki vai finalmente o Loki introduzir. a primeira, né?
0: É, o Loki Isso. vai introduzir.
2: Agora em A junho. gente
0: sabe que ele vai ir para realidades paralelas, vai encontrar outros Locks, inclusive isso que a, que a Maria tá falando aqui no chat, perguntando se a Nath tá viva, se a Nath tá de volta. A gente não sabe, né? Não ficou explicado, mas pode uhum. ser que a gente veja a Natália no o...
3: Na Natália não tem. íntimo,
0: né? Natália. Não tem nada a ver. É
3: apelido, é. carinhoso.
0: Natasha, é apelido. A gente pode ver a Natasha no, no Loki, né? É. E tem uma cena, eles estão escondendo muito aquela menina ruiva que está aparecendo lá numa das cenas dos trailers do Loki. A gente não sabe se é a Natasha. Provavelmente não é. Se eles estão dando a essas mulher pistas. Lock, é a se eles estão dando essas pistas, sim é porque não Bem. é, porque tudo que a gente viu até agora né, é o contrário. Mas assim, então já começou, vai começar com o Loki real. Mas ali a gente ainda está falando de... de linhas do tempo, né? De que mudaram a estrutura de linha do tempo, isso criou realidades. Ainda não é exatamente o multiverso, né? Uhum. Porque, tipo assim, não existe uma linha do tempo em que o Homem-Aranha do Tom Holland vira o Homem-Aranha do Tobe Maguire, entendeu? Isso é outro universo, né? Não, eu acho então que isso ainda... não vai
3: chegar a acontecer, né? Não,
0: é, mas assim, tipo, não existiria uma linha do tempo em que o Tom Holland fez alguma coisa errada e se transformou no Tobo Maguire, ah, entendeu? Sim, sim. Isso não existe, Pô, então... Se fazer alguma coisa errada e transformar no pior é o Andrew Garfield, né?
2: É, <risos> de graça. Cheiri, cheiri lady.
0: Enfim, o negócio é, a gente depois de Loki vai ter o Arif que é a confirmação total, porque o Arif é uma série de quadrinhos em que o os... é a marva
2: copiou da gente.
0: É, né? Do quadrinho nossa ele indignação né? que é o vigia né um personagem que pode ser que venha à tona aí nos próximos filmes da Marvel que já apareceu enfim ele mostrando quais são outros universos outras alternativas e aí tem diversas histórias lá que como vão ser abordadas aí no Arif e a gente tem meu querido confirmado confirmado né para o filme que vai ser muito importante é, é esquisito né os filmes do Homem Formiga são muito importantes para a Marvel. Pois é. Pois é. <risos>
2: Eu amo! Também amo, né?
0: Mas aí nós vamos ter Homem-Formiga 3, Quantum Mania, que pode introduzir aí Quarteto Fantástico, mas isso é outra conversa. Mas, mas nós vamos ter aí introduzido Kang, o Conquistador. E aí, meu filho, isso aí também é mexer com linha do tempo. Já está confirmado que o Kang, o Conquistador, está. Kang, ele é um conquistador de multiversos, ele é um conquistador do tempo ele, volta, ele gosta de viajar no tempo e voltar só pra conquistar as coisas pra tomar aquilo pra ele então ele vai pro Egito Deus. Só Deus. ele vai pro Egito e toma o Egito pra ele vira imperador e, e faz diversas <risos> coisas é.
3: <risos> dentro de eu. cada universo tem um mundo quântico ali né? que é por onde que eles viajam no tempo no MCU e tal e dentro desse microverso existem caralho Dentro do mundo quântico existem microversos, que são universos minúsculos, que a gente não consegue ver. Gente,
1: vai ficar muito mais fácil no cinema, a gente promete. A gente tá a, a gente espera
3: que sim. Tomara. Não, vai demais, é, vai A gente demais. espera.
0: A Marvel faz um beabá pra gente. Nós tá ligado já. A Marvel explica tintim por tintim.
3: Mano, eu sim. lembro que. Eu lembro que naquela. Quando saiu o Ultimato, tava conversando com os meus amigos e tal. E aí o Ultimato acaba, tipo. O plot ali começa a partir do, da descoberta do Tony Stark da equação pra viajar no tempo, né? Daí aí ele <risos> vai até o QG dos Vingadores e. É engraçado, né? Ele já começa daí, ele dá
0: dois pulinhos e fala assim: Ah, é, é mesmo. É. Faltou, faltou calcular <risos> isso aqui.
3: Faltou por, por elevar X ali. Faltou elevar um Gente, X. Gente,
0: falta, Calcula desse jeito aqui, então. Ah, é isso, pronto, achou.
3: E aí, um amigo meu, ele tava, ele tava conversando é comigo isso, cara, quando cara. saiu e ele falou nossa, mas nada a ver, né O cara, eles colocaram lá uma um túnel de não sei o que, tipo assim é um amigo meu que faz engenharia tals, ele manja muito essas paradas e aí ele falou assim, mano o cara colocaram a, o túnel de levers lowers lá e não tem nada a ver com isso Pô, eles, eles representaram lá a equação com uma imagem né, de uma outra coisa tipo da física que não faz nenhum sentido com viagem no tempo, não tem nada a ver com o tempo o negócio. E aí, tipo... Era só, uma, só um comentário. Não precisa nem pôr no podcast isso, não. É só pra galera. Que... <risos> não, mas
1: faz sentido. Porque a gente falou que ele
3: ela facilita tanto que não faz o menor sentido. Exato. Tipo, eles não, não, não tem ligação com o real, né?
0: Se fizer sentido pra você, tá bom pra eles. O Kang, ele já reuniu um grupo, uma equipe, né? Uns Vingadores só de Kang. Isso que eu lembro. Eu não lembro se ele tem exatamente o um microverso, mas eu sei que ele reúne os Kangs pra, de diversas linhas do tempo. Num estilo Kingdom Hearts. Quem pegou essa referência? Acho que ninguém. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Ah, duvido. Vocês sabem o que, uh -huh. que eu tô falando? Do Kingdom Hearts? Quem que faz esse
2: jogo do Kingdom Hearts? O mas, quem, mas quem
0: que faz isso? O
2: pateta. O, o Mickey.
0: <risos> eu tava o
1: Conquistador. <risos> é que o...
0: <risos> o vilão do Kingdom Hearts faz a mesma coisa que o Ken Conquistador. Ele pega diversas versões dele espalhadas pelo tempo. Ele mais novo, ele mais velho. E junta um grupo. Do mal, só dele. super faria. Leonino com certeza.
2: Com certeza. Ah. Você,
0: você pegaria o, você da época hétero, normativo, e jogaria no lixo, que eu não quero nunca mais na época <risos> <daquele>
1: indivíduo. <risos> Tô ótima indivíduo. Ótimo, assim, muito bem, obrigado. Ah, Ai. Tudo.
2: Ai, muito bom. Enfim, é enfim. Mas é isso, e acho que a gente sa de... saiu
1: nesse assunto pra... Pra, pra buscar paralelos que vão nos levar no multiverso nas próximas produções da Marvel, né? O Gui achou, tava falando do Conquistador, mas é, é ali que você falou que a gente vai encontrar, vai começar a encontrar, de fato, o multiverso, né, Gui?
0: Não, eu acho que não, na real. Eu acho que é no multiverso <risos> da loucura. <risos> eu acho que é no multiverso eu da opa. loucura do Doutor Estranho. Com certeza. Eu
3: vou soltar ah. uma aqui que eu acho que é legal a gente debater. Vocês, A gente já tá tá conversando sobre isso, né, e a gente meio que já tá encaminhando pra essa fase ser a do multiverso. Vocês arriscariam dizer qual vai ser o grande vilão dessa fase? Porque, assim, existem vilões... On Stark. Que vão existir ali no meio. <risos> mas sempre tem um vilão muito grande por trás, né, no caso da primeira fase. Verdade. Primeira era. Foi o Thanos.
2: Só deixa pro Gui responder.
3: O que, que vocês
0: acham? Na minha opinião, se eles vão... Ó, oh, A Bia tá falando que vai ser o novo Capitão América. Oh, e o ah, Gabriel Galactus, Gabriel, Gabriel tá falando do Galactus, né? É, na tá via via
1: Esse via. é o problema do multiverso, gente. É tudo tão fantástico, tão, tão, tão grande que nada é, tudo é possível.
3: É verdade. Sabe? Mas é aí é que é tá. legal. Mas Galactus, isso, é legal. Não é ah, isso não é
1: um o vilão.
0: Isso não é um problema. Igual a Bia falou que o vilão vai
1: ser o, o, o Capitão América
0: que vai dar uma cenetada na cara de todo mundo.
1: Vai ser, porque é possível ser.
0: Isso não é um problema, isso é uma é. solução. É. Em, muitas, em muitos casos... Ah, se você souber fazer uma oh. história, Vai embora, filho. deixa a criatividade. Pode ser de Howard o Pato, é verdade, é verdade. pode mesmo. Pode ser. O Inclusive Hall eu acho Mano. que tem que ter um remake do filme do Howard <risos> o Pato. Tinha então, que ter, Porra.
3: ter.
2: E ó,
0: olha aqui, eu acho que usar o King do Conquistador só para um filme.
2: Olha o cara desmerecendo o Homem Nome, tá... Me Olha lá.
0: Não, não, desculpa usar o Kang só para um filme do Homem Formiga, não desmerecendo o Homem Formiga, mas é um personagem muito importante para os Vingadores, ele é um inimigo enorme dos Vingadores. Então usar ele só para um filme, eu acho muito pouco. Eu acho que podia aumentar essa gama. E, gente, existe ainda a possibilidade, não vou negar que existe a possibilidade de aparecer em algum momento Mephisto eu não vou negar a gente... Ah, não.
1: Pelo
3: e amor Deus, Deus. A de existe, Meu existe, amor. Cara. Meu Deus. Pelo Deus, esquece ah, isso. Não,
0: é. esquece isso. Agora todo não Sim. vai
1: parar de falar.
0: Tem oh, muito
1: obrigado. Tem ah, e tem, tem
0: outro ponto, hein? Tem outro ponto. Nós temos invasões secretas chegando. Ah, é. E lá nós vamos ter os Screws e os Super Screws, que também são vilões muito grandes. Então nós vamos ter, eu acho que agora nós vamos ter vários vilões grandes. se Vilões? Vilões! Nós vamos ter um grupo de vilões, né? Que foi a Val, que apareceu lá, a Val de Irene, minha tia. A Val, que apareceu lá, né? Interpretado pela Guilherme Desopa. Gente, o que, que a gente tá eu, falando? Eu tô falando de Falcão. <risos> Nossa, o da cara Infernal. tá lá
3: longe, velho. Mas muito longe.
0: Ah, né? da Julia é, Julia Julia Então, ela é quase certeza que ela vai formar um grupo ali de anti-vingadores, né? Vingadores Sombrios, de, de Vingadores do Mal, mas ela vai ter o próprio grupinho de Vingadores dela. Pode, pode até Primeiro...
3: ser os Thunderbolts mesmo.
0: Thunderbolts.
2: Thunderbolts. Thunderbolts.
0: Então, a primeira chamada dela foi o Capitão América do Mal lá, o agente americano. Né? Então, ele, ele não vai acabar agora. Né? A gente vai ver ele agora, mas ele vai voltar depois no futuro, junto com ela e, e vai... mais o grupinho dela. Ah, então, e vale
3: mais lembrar um E ela já tava. tinham falado que a, a grande aparição desse... Episódio já teria aparecido em Viúva Negra, né? Então, é verdade. Ela, ela já pode ter aparecido ali numa cena pós-crédito. É, Chamando outra pessoa. O treinador, o treinador, né? né? Convocando Testo ele. Master. É, então pode ser aí que seja... não sei. Né? Ela
1: é o Nick Fury do
2: mal. Não falando, ela é o Nick não, é do mal. É...
1: Não, é... Na verdade, o que eu tava e lendo é que ela aparecer. teria introduzida na Viúva Negra, né? Só que com todos esses adiamentos, Isso. ela foi introduzida agora. É isso, mesmo. isso,
2: mas ela ainda vai aparecer lá. A única coisa é que... Aquela mensagem enigmática que eu mandei pro, no grupo uma vez... Que a Ordem dos Fatores ah, alterou a nossa expectativa na hora de assistir, entendeu? Porque Sim. provavelmente, se a gente tivesse visto ela primeiro em Viva Negra... A hora que a gente viria ela lá no Falcão Soldado Invernal... A gente teria uma outra reação, né?
3: Mas eu acho que eu... Eu concordo com você, Gui. Esse negócio de terem vários... Vários vilões. Não ter um vilão... A uma hora vai ter, eu acho Mas eu acho, acho que, que é. essa, essa fase, essa saga né? Não, não, eu acho que não precisa Eu acho que essa primeira saga Precisava, porque tipo assim Era o primeiro grande arco da Marvel no cinema Né, Desopa tá fazendo Uma cara de muita dúvida, Desopa Qual que... Por que, tá por, que, que por que a gente
1: começou a chamar de saga? Eu perdi esse momento
3: Não, porque... A gente tem... sempre chamou? Não, tem a fase, tem fase 1, fase 2, fase 3 Fase 4, As, essas quatro fases Elas formam a saga, formam a saga do infinito ah, é. tá, E tá. que provavelmente as próximas fases 5, 6, 7, 8, 9, talvez, vão formar a saga do multiverso, que é o que a gente espera. É.
0: Tem, um, tem um fator também que impede a gente, talvez, de focar em explorar um vilão principal. A gente agora, a Marvel agora, né, que eu não faço parte ainda, né, então não posso falar a gente. A Marvel agora <risos> acabou de adquirir Quarteto Fantástico, X-Men, né. Então, ah, é. eles têm que dar um foco Para introduzir esses grupos né? Então, ao invés de dar um foco Para construir um vilão Eles vão ter que expandir esse universo primeiro E aí depois pode vir um vilão Que talvez seja Galactus né, Que talvez seja o Super Scruise Screws aí Talvez tenha ainda um vilão muito importante Para os Vingadores que ainda nem apareceu Nada parecido com ele Que é o Modok Modok é um vilão muito importante Que ainda não apareceu Feio padaná, um Nossa, cabeção esquisito feio. Parece minha cabeça é, e, e é eu ia assim. isso eu te obrigado mas assim, é, então falta tem muita coisa ainda tem dá pra explorar outra. muita coisa
2: um nome
0: grande pra aparecer
2: uma perguntinha aqui a gente falou dos próximos filmes né ah, que vai aparecer essa questão de multiverso uma questão que me ocorreu no momento, mas aí é uma questão que eu realmente não sei, por isso vou perguntar ah, o Thor a poderosa Thor é uma outra realidade? É algo do tipo não tem nada a ver?
3: A gente não tem como saber ainda, né? Uma coisa. Mas que... nos
2: quadrinhos.
3: é a primeira vez que ela aparece é na série Warif, né? Nos quadrinhos.
2: Sim. É, é verdade.
3: Então tipo ela foi apareceu ali numa brincadeira de realidade e acabou ganhando ali a sua, sua história recentemente, né? Tão, tão antigo.
2: Sim, então a gente pode é. dizer que é, porque então, vem do What If, que fala não, sobre a Não,
3: a gente pode, eles podem considerar como se é um, um eu, cânone eu, eu, eu dessa acredito, série é. de agora, entendeu? Acredito. Que Mas não e vai aquela ser.
1: história da, da, da Hela, que vai aparecer, que antes foi a, a Kate Blanchard, agora vai ser a Melissa McCarthy, que tá filmando de novo... Aí é multiverso. É outra realidade? Ou é, tipo, eu acho que é essa verdade. história porque... eu não sabia. É, eu
3: também não tava sabendo. Né? É,
1: vocês vazaram é. fotos da Melissa McCarthy é,
0: com a fantasia da Hera no, na, nas filmagens do novo Thor. Eu é acho que Thor, Amor e Trovão não vai abordar multi, multiverso nem nada, não. Ela pode voltar, porque a gente, a gente não sabe se ela morreu, né?
2: Não sabe nada. Ela então, pode simplesmente, simplesmente eu... voltar. Eu... Vambora, então, vambora. perguntei porque a gente já foi introduzido a... Menina lá, moça, Jane como Foster. ela chama. Jennifer. Aí ela sumiu. E aí é isso. Nós temos até lá, a gente não sabia nada dela, né? A gente tinha que ela tava lá infectada, entre aspas, com o tal do Éter, né?
3: E, é e a joia da realidade.
2: a joia da realidade, por isso me questionei se essa seria só um desdobramento da história, então ela por ela ter. Tido contato com a, com a joia da realidade, ela poderia ter os poderes do Thor, porque a gente não viu nada depois dela, né? Além disso. É, Mas não. agora, com a ideia do D, falando sobre a, a... ideia do D não, né? A ideia que o D trouxe pra gente a respeito da, da ela poderia ser essa questão de...
1: Mandei no grupo pra vocês a foto não. que vazou do set e, tipo assim, pra quem conhece, a Kate Blanche é completamente diferente da Melissa McCarthy, né?
3: Sim, totalmente. Não, oh, não. Eu... não, mas ó, até a roupa do Thor tá é diferente.
2: Tá. Ah. É, você
0: é, me então. pôs uma pulga atrás da orelha agora. Porque eu vou. Eu não sei, não sei dizer. Pode ser, uh. então, que seja uma Jane Foster de outra realidade, mas eu não esperava por isso. Eu achava então, que não ia eu... tocar ali. No que eu tava lendo é que ela vai fazer uma falsa. Hela.
1: Inclusive, isso foi eh, o portal colocou isso entre aspas porque foi uma pessoa da produção que descreveu o papel da Melissa McCarthy como falsa Rela.
2: A gente tem essas questões, né? Tipo porque agora tudo é <risos> aquela coisa, né? Tudo é o Mephisto, é. tudo é um multiverso entendeu? Pode ser é. agora
0: Fica o questionamento Não, e, o
3: questionamento. e é legal porque nessa, nessa foto aí, nem, a, nem o torta com a roupa dele, né? Pô, é uma Sim, roupa então. diferente. É. Não tá
2: aparecendo nem ele não tá, então. Pode nem ser. É. Olha lá. seu irmão, eu... pode ser o gêmeo ah, não, do, do. Pode ser o Loki. Pode ser o Tom Hidden. Pode Tom ser Heide.
0: só aquele teatrinho eu, lá. Eu igual ia falar não.
3: exatamente isso, <risos> Gui. Eu juro é. que eu ia falar verdade, isso.
2: Verdade. Será que existe uma realidade em que o Matt Damon é, Tudo na verdade, é Thor? Ah não, O Matt Damon é o Loki.
3: Né? O Matt Damon é o Loki.
0: Pessoal, eu espero então que tenha ficado um pouco mais claro o, o conceito de multiverso que já existe aí nos quadrinhos há muito tempo e que pode trazer muita coisa legal, tanto para Marvel, que foi o que a gente mais discutiu, mas quanto também para DC, que eles também Sim. querem fazer um multiversinho deles lá. Né?
2: É, só para recapitular aí, caso você esteja confuso, esse episódio foi confuso porque é confuso, então é confuso. isso, são várias, Exato. várias realidades aí no meio. Mas só para você entender, o que que é, só para recapitular, né? A gente agora tem Loki, a gente tem o, o Homem-Formiga, Homem vamos lá. Agora a, gente, <risos> <risos> agora a gente tem Loki chegando, tem o Homem-Formiga Quantum Manion, né? Alguma coisa do tipo que chama. Tem o, o, o Homem-Aranha No Way Home, tem o Multiverso da Loucura do Doutor Estranho. É, tem muita coisa chegando, tem... Thor, né? O, o Amor e trovão que pode ser, a gente questionou aqui, é um IC nosso aqui, voltando a esse quadro, fazendo uma saudosa esse quadro. Tem o IC e, da Marvel. Tem o IC da Marvel e na DC tem aí o Flashpoint que vem aí, que vem aí com o Michael Keaton de novo, papel de Batman. Tem muita coisa rolando. O D
3: O decaiu, voltou. voltou.
0: Mas a DC já anunciou também que, que é, tudo um, é tudo um multiverso. Ela já anunciou. Ela falou que Todos os universos dela são um universo diferente, que é tudo um multiverso. Vamos fazer
2: recomendação então. Olha. É, gente,
3: hoje eu já
0: vou puxar uma indicação aqui. Que eu quero falar que uma das melhores coisas que eu já assisti tá de volta na Netflix e que eu tô super feliz que tá de volta, assim, já tem vários episódios lançados, mas, mas eu só... indicar a mesma coisa que eu, mas vai, mas vai. Ah, ah duvido, será?
1: Eu duvido
3: que vocês vão indicar Lost. Ah.
0: Vai, Gui. Eu quero indicar The Circle, USA. Era isso que você ia voltar? De, 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 é... Óbvio que não, mano. Puta, Ai, sabia. Mano. Sabia que não era.
1: Agora eu vou indicar a melhor coisa que eu já vi na Netflix e que vai voltar. Love, Death and Robots, que é, é, verdade. é uma série, uma animação maravilhosa do David Fincher, que é cada episódio, de média de 15 minutos cada um, cada episódio é criado por um artista diferente. E é um, um puta drama sangrento, futurístico Tem os episódios fofinhos, mas é muito, muito maravilhoso Com qualidade, assim, fora do normal Quem já viu sabe o que eu tô dizendo E a segunda
0: temporada tá de volta no dia 15 de maio Então é, Não é um The circle, né? Mas assim, <risos> chega perto
3: Eu vou indicar uma coisa aqui que a gente já citou na live Que é a HQ Crise nas Infinitas Terras da DC Que foi uma das HQs mais importantes pros rumos da DC ali nos quadrinhos, né? Pra eles realmente firmarem ali, tipo, tudo, organizar mais certinho, porque tava uma bagunça. Então, fica aí a dica. É uma HQ muito bonita, a história é muito boa, e todo mundo tem que ler. É muito legal, vale a pena.
2: Perfeito. E a minha indicação vai fugir aí da, dos audiovisuais e do, da leitura. Vou pra uma indicação no mundo da música, porque não é segredo pra ninguém que minha cantora favorita é a Marina, and the Diamonds, e a gente teve, finalmente, depois de longo tempo de espera, como sempre, um lançamento. Que é o, a música Purge the Poison, que lançou aí na semana passada. É muito, muito boa. Se você gosta da Marina, se você gosta de um popzinho aí, um pouco alternativo. Porque essa tá mais por The Family Jewels aí, se você conhece. Mas é muito legal. A música tá muito boa. O clipe tá excelente também lá no YouTube. E é isso, gente. Escutem. Em breve tem álbum novo da Diva aí. E pensei aqui, enfim, se você quiser ver meu vídeo do I'm Not A Rogue, me segue no Instagram também, fica aí a dica do, do Reels. É a
3: indicação, me seguir no Insta. <risos> é a
2: indicação, é me seguir, <risos> <risos> arroba Duda Yamaguchi. Pensei aqui que pra fechar o podcast, a gente poderia ler as indicações das pessoas concordo, que concordo. estão aqui na live com a gente. Eu, vou
3: isso. Eu vou falar isso, ia falar favor. Você...
2: isso. Se você quiser estar aqui no próximo podcast, participe da live junto com a gente na Twitch toda terça-feira, a partir das 8 da noite. Você pode aparecer aqui nas indicações. Twitch.tv
3: a... ó. Facinho. Assim.
2: É isso. A Gabi contou pra gente que leu o O Rochinol, que é muito bom demais. Deve ser <risos> e bom, o Francisco, mesmo. E o Francisco disse que viu um vídeo explicando o lore do Ben 10.
3: Já lembro. que é
2: lore?
0: Eu não sei o é. é a história. É o... Lore... É, é a história.
2: Ah, tá. Então é isso. O Francisco deu essa indicação. O Ledu disse que viu One Piece. E a Gabi disse... Vi a série Gino e Geno. Indico apenas para quem alguém veja e comente comigo, pois ainda não sei opinar. Gino e Geno? Gino e Gena, a dupla sertaneja?
3: É, é uma autobiografia. Olha, eu, Uma eu não sei série se biográfica.
0: tem muito Gino e Gino Não tem? Não, eu
1: acho que é aquela, aquela é. série da Netflix Gina e não sei o quê.
3: Nossa, não é, Será? Possível. Não é possível Será
2: que ela zoou? Ela só zoou, foi Gina e Gino é...
3: Gabi, por favor, não sai da live Por favor, esteja aqui e comente com Fica a gente Porque a gente, gente precisa saber o que, que é velho. Agora não é tem como
1: A gente vai ficar esperando Pô. até a Gabi responder Não, é? esse tá
3: podcast só acaba Na hora que a Gabi Pô. Opa.
2: Aí, Gabi, valeu! Vai, tá. A Bia falou pra gente que indica algo que é mais antigo, mas só viu agora que é Gilmore Girls e ela está amando. E a gente também fica com essa indicação aí. Muito obrigada a você que participou da live com a gente aqui na nossa gravação. E se você quiser participar da próxima, entre na Twitch. Manda no zap para aquele meio que gosta de ouvir um podcast no trabalho, no rolezinho, enfim, é isso. E siga a gente nas redes também, estamos no Instagram. No Twitter, no YouTube, na Twitch, com conteúdo inédito, todo dia. E é isso.
1: Caralho, é o multiverso, a dieta. Tamo em todo
3: lugar,
2: irmão. É, é isso, isso é Lindo,
1: é... aquele abraço. Beijo pra você, Léo.
3: Até mais, galera. Ó, muito obrigado, hein. Aquele abraço.